0: أشهد أن لا الله وحده
1: لا له <وشز Grammy> <تصفيق> ihdinas
2: di antara para sahabat badar yang akan saya sampaikan pada hari ini Salah satunya adalah Hadrat Said bin Zaid. Ayah beliau bernama Zaid bin Amru, sedangkan ibu beliau bernama Fatimah binti Bajah. Beliau berasal dari Kabilah Adi bin Kaab bin Loi. Beliau dipanggil Abul Awar, sebagian menerangkan bahwa beliau dipanggil Abu Saud. Beliau bertubuh tinggi, kulit beliau berwarna gandum dan berambut tebal. Beliau adalah sepupu Hadrat Umar R.A. Jika diurut empat keturunan ke atas, yakni sampai pada Nufail, maka silsilah keturunan beliau akan bertemu dengan silsilah keturunan Hadrat Umar, dan jika diurut ke delapan, diurut 8 keturunan ke atas, yakni sampai pada Ka'ab bin Louis, maka silsilah keturunan beliau akan bertemu dengan silsilah keturunan Rasulullah. Saudari Hadrat Sa'id atikah menikah dengan Hadrat Umar, sedangkan, hadrat, sedangkan Saudari Hadrat Umar Fatimah menikah dengan Hadrat Sa'id Ardala dan inilah Saudari Hadrat Umar yang menjadi faktor banyaknya Hadrat Umar. Ayahanda, Hadrat Sa'id Erdalau Anhu, yakni Zaid bin Amru, pada zaman jahiliyah, selalu beribadah kepada Tuhan Yang Esa. Beliau selalu mencari agama, Hadrat Ibrahim alaihissalam. Beliau selalu berkata, Sembahan Ibrahim adalah sembahanku, dan agama Ibrahim adalah agamaku. Pada zaman itu, ada orang-orang yang muahid, yakni pemegang tauhid. Ada anak-anak juga yang bertanya, "Apa agama Rasulullah dan siapa yang beliau sembah sebelum lahirnya Islam?" Rasulullah adalah orang yang paling muahid, yakni pemegang tauhid, dan beliau penyembah Tuhan Yang Maha Esa. Zaid bin Amru juga menjauhi berbagai kefasikan dan dosa, serta menjauhi sembelihan orang-orang musyrik. Suatu kali beliau bertemu dengan Rasulullah SAW sebelum pendakwaan dan ini diterangkan secara rinci di dalam Sahih Bukhari. Hadrat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bertemu dengan Zaid bin Amru bin Nufail di daerah Balda. Pertemuan ini terjadi sebelum wahyu turun kepada Rasulullah, yakni sebelum pendawaan kenabian Rasulullah. Baldah adalah nama sebuah lembah yang terletak di barat Mekah, yakni terletak di antara jalan Tamim menuju Mekah. Dalam pertemuan itu, di hadapan beliau dihidangkan makanan. Namun Rasulullah menolak untuk menyantapnya. Zaid berkata, "Saya pun tidak memakan hewan yang disembelih di tempat pengorbanan kalian, dan saya hanya makan hewan yang disembelih dengan nama Allah." Hadrat Rasulullah tidak menyantapnya demi kehati-hatian. Kalau-kalau makanan itu dibuat dari hewan sembelihan atas nama selain Allah, itulah sebabnya Zaid berkata bahwa saya pun tidak makan daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Kemudian, Selanjutnya dalam riwayat itu diceritakan bahwa Zaid bin Amru menganggap pengorbanan-pengorbanan kaum Quraisy sebagai aib, yakni hewan yang dikorbankan. Beliau berkata bahwa kambing juga diciptakan Allah Ta'ala, dan untuk itulah dia menurunkan air dari langit dan menumbuhkan rerumputan dari bumi, lalu kalian menyembelihnya atas nama selain Allah, yakni hadrat Zaid memandang buruk penyembelihan hewan, yang disembelih atas nama selain Allah dan menganggapnya sebagai dosa besar. Zaid bin Amr Zaid bin Amr membenci kekufuran dan kemusyrikan sehingga beliau melakukan perjalanan ke negeri-negeri jauh. Berkenaan dengan perjalanan beliau itu diterangkan dalam sebuah riwayat sahih Bukhari ad Ibnu Umar radhiyallahu meriwayatkan suatu kali Zaid bin Amru bin Nufail pergi ke Syam untuk mencari tahu tentang agama yang akan beliau ikuti sehingga beliau bertemu dengan seorang ulama Yahudi yang kepadanya beliau bertanya tentang agamanya ulama uh, beliau berkata pada ulama Yahudi itu beritahu saya agamamu Barangkali saya bisa memeluk agamamu. Ulama Yahudi itu berkata, "Jika kamu tidak mau menjadi sasaran kemurkaan Ilahi, maka jangan masuk ke dalam agamaku. Agamaku ini sudah rusak." Zaid berkata, "Saya sendiri sedang menghindar dari murka Ilahi dan saya tidak mau menanggung kemarahan Allah. Lagi pula, saya tidak mau menanggung kema- lagi pula saya tidak akan sanggup." Kemudian beliau bertanya, "Apakah kamu bisa memberitahuku agama lain?" Ulama Yahudi itu berkata, "Yang saya tahu adalah Manusia adalah, manusia itu, manusia hendaknya Hanif. Zaid berkata, apakah Hanif itu? Ulama berkata, Hanif adalah agama Ibrahim. Ibrahim bukan Yahudi dan bukan juga Nasrani. Beliau hanya menyembah Allah. Kemudian Zaid beranjak dari situ. Lalu beliau berjumpa dengan seorang ulama Nasrani. Beliau juga menanyakan hal ini kepada ulama Nasrani itu. Ulama Nasrani itu berkata, kalau kamu tidak mau menjadi sasaran murka ilahi dan laknat Allah, maka jangan pernah masuk dalam agamaku. Zaid berkata, "Saya sendiri sedang menghindar dari laknat ilahi. Saya tidak ingin menanggung laknat dan kemurkaan Allah, dan lagi pula saya tidak akan sanggup." Apakah kamu bisa memberitahuku agama lain? Ulama itu berkata, "Yang saya tahu adalah manusia itu hendaknya hanif." Zaid berkata, "Apakah itu hanif?" Ulama itu berkata, Hanif adalah agama Ibrahim. Ibrahim bukan Yahudi dan bukan juga Nasrani. Beliau hanya menyembah Allah. Ketika Zaid sudah mendengarkan pandangannya tentang hadrat Ibrahim alaihissalam, maka beliau pun beranjak dari situ. Ketika beliau sampai di sebuah tempat, di sebuah tanah lapang, maka beliau mengangkat kedua tangannya dan berkata, Ya Allah, aku berikrar bahwa aku memeluk agama Ibrahim. Zaid bin Amru menjumpai zaman Rasulullah, tapi beliau wafat sebelum pendawaan Rasulullah. Hadrat Amir bin Rabia meriwayatkan bahwa Zaid bin Amru hidup dalam mencari agama yang benar, beliau tidak menyukai agama Kristen, Yahudi, serta penyembahan berhala dan batu. Beliau bertentangan dengan kaumnya, dan beliau menzahirkan bahwa beliau meninggalkan berhala-berhala yang disembah oleh nenek moyang beliau, beliau juga tidak memakan sembelihan mereka. Suatu kali, beliau berkata kepada saya, "Wahai Amir, aku bertentangan dengan kaumku.
0: Aku akan mengikuti
2: agama Ibrahim, dan apa yang disembelah Ibrahim."
3: Setelah itu, aku mengikuti
2: Ismail yang salat ke arah kiblat ini. Aku menunggu seorang Nabi dari keturunan Ismail. Tapi sepertinya aku tidak akan menjumpai zaman Nabi itu, sehingga aku bisa menerima kebenarannya, beriman padanya, dan memberi kesaksian bahwa dia adalah Nabi yang benar. Wahai Amir, jika kamu mendapati zaman Nabi itu, maka sampaikanlah salam kepadanya Amir berkata, ketika Rasulullah SAW mendakwakan diri, saya bayangat masuk Islam, saya sampaikan pesan dan salam Zaid bin Amr kepada Rasulullah. Rasulullah menjawab, menjawab salamnya dan beliau memanjatkan doa rahmat untuknya. Kemudian Rasul bersabda. Aku melihatnya di surga sedang berjalan dengan pakaian yang menjuntai panjang. Zaid bin Amru sangat bangga dengan keyakinannya atas Tauhid. Hadrat Asma binti Abu Bakar meriwayatkan tentang sebuah peristiwa di zaman jahiliyah. Saya melihat Zaid bin Amru bin Nufail sedang berdiri sambil bersandar di Ka'bah dan berkata, Wahai orang-orang Quraisy." Demi Allah, selain aku, tidak seorang pun di antara kalian yang memeluk agama Ibrahim, dan Zaid tidak mengubur anak-anak perempuannya hidup-hidup. Yani beliau tidak mengubur hidup-hidup anak-anak perempuan, sebagaimana tradisi sebagian kabilah Arab yang mengubur hidup-hidup anak-anak perempuannya. Bahkan kalau beliau mengetahui ada yang ingin mengubur hidup-hidup anak perempuannya, maka beliau berkata padanya, Jangan bunuh dia, jangan bunuh dia, aku akan menanggung biayanya dan memberi dia makan lalu beliau mengurus anak tersebut setelah anak perempuan tersebut dewasa beliau mengatakan kepada ayahnya jika kamu ingin, saya akan serahkan anak ini padamu jika tidak, saya akan mengurusi segala sesuatunya yakni pernikahan dan lain-lainnya dalam satu riwayat Hadrat Asma binti Abu Bakar meriwayatkan riwayat pertama tadi dari Bukhari sedangkan yang kedua dari kitab sejarah Asadul Gabbah Hadrat Asma binti Abu Bakar pernah berkata, "Aku melihat Zaid bin Amru, sedangkan punggungnya uh, menyandarkan punggungnya di Kaabah dan berkata, "Wahai kaum Quraisy, demi jiwa Zaid yang ber, uh, demi jiwa Zaid yang berada di genggamannya, demi zat yang jiwa Zaid berada di genggamannya, tidak ada seorang pun di antara kalian yang sesuai dengan" agama Ibrahim selain aku kemudian ia berdoa, ya Allah seandainya aku mengetahui cara beribadah yang paling engkau cintai, niscaya aku akan menyembahmu dengannya akan tetapi aku tidak mengetahuinya kemudian ia bersujud di antara ke kendara- di atas kendaraannya diriwayatkan oleh Sa'id bin Musayyab bahwa Hadrat Zaid wafat lima tahun sebelum pengutusan Rasulullah, saat itu bangsa Quraisy tengah membangun Ka'bah. ketika wafat beliau mengatakan saya meyakini agama Ibrahim Ketika menjelaskan perihal hadrat Said, disinggung juga berkenaan dengan ayah beliau, disebabkan oleh makom yang diraih oleh hadrat Said dan kebaikan-kebaikan ayahnya. Sehingga dikenang oleh sejarah, untuk itu saya sampaikan di sini karena riwayat-riwayat ini juga kita dapatkan dalam Bukhari. Sekarang saya akan menyampaikan selebihnya perihal riwayat hadrat Sa'ad bin Sa'id bin Zaid. Suatu hari, Hadrat Said bin Zaid dan Hadrat Umar bin Khattab datang ke hadapan Hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bertanya kepada beliau berkenaan dengan ayahanda Hadrat Said, yakni Hadrat Zaid bin Amru.
3: Rasulullah
2: Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Ya Allah, berikanlah magfirah kepada Zaid bin Amru. Kasihilah ia kematiannya dalam kekeyakinan terhadap agama Ibrahim. Setelah itu, ketika umat Muslim menceritakan mengenai hadrat Zaid bin Amru, mereka mendoakan supaya beliau mendapatkan rahmat dan magfiroh. Dalam riwayat lain, ketika ditanyakan kepada hadrat Rasulullah, perihal Zaid bin Amru, Rasulullah bersabda, pada hari kiamat, ia akan dibangkitkan sendiri. Sama dengan satu umat, seperti yang telah disampaikan sebelumnya, bahwa hadrat Said bin Zaid adalah adik ipar Hadrat Umar. Saudari perempuan Hadrat Said menikah dengan Hadrat Umar. Hadrat Said bin Zaid dan istrinya, Hadrat Fatimah, banyak masuk Islam pada masa awal yakni bayat sebelum Rasulullah hadrat, memasuki Darul Arqam
3: okay.
2: istri Hadrat Said yakni hadrat, hadrat Fatimah also, menjadi perantara bayatnya Hadrat Umar seperti yang telah saya sampaikan <tuh>, selengkapnya so, dijelaskan so, dalam riwayat Hadrat okay, Khabab bin Aret so, pada khutbah so, yang lalu namun karena saat ini tengah membahas perihal Hadrat Said, untuk itu saya sampaikan lagi cerita singkatnya. Hadrat Mirza Bashir Ahmad menulis dalam buku Sirat Khatamun Nabiyyin. Hanya beberapa hari pasca baiatnya Hadrat Hamzah, Allah taala telah memberikan kesempatan lagi kepada umat muslim untuk berbahagia dengan baiatnya Hadrat Umar, yang pada saat itu merupakan penentang keras. Sifat keras sangat dominan dalam tabiat Hadrat Umar, namun kebencian terhadap Islam telah membuat beliau semakin lebih garang lagi. Sebagaimana sebelum bayat, Beliau sering menyiksa umat Muslim yang miskin dan lemah disebabkan karena banyaknya mereka. Namun, setelah lelah menyiksa mereka dan mengetahui kecilnya harapan mereka akan kembali murtad, akhirnya terfikir oleh hadrat Umar, "Kenapa tidak lantas?" kenapa tidak lantas menghabisi penyebab dari kekacauan ini yakni yang ia maksud adalah hadrat Rasulullah SAW setelah berpikir begitu ia keluar rumah dengan membawa pedang untuk mencari Rasulullah melihat beliau membawa pedang telanjang seorang bertanya, seseorang bertanya kepada beliau Umar, mau pergi ke mana? Umar menjawab, saya mau menghabisi Muhammad orang itu berkata apakah setelah membunuh Muhammad kamu akan selamat dari Banu Manaf? sebelum itu kamu cari tahu dulu perihal keluarga-keluargamu sendiri, karena saudari dari saudari dan adik iparmu telah masuk Islam. Mendengar itu, Halil Umar langsung berbalik, lalu pergi menuju rumah saudarinya. Setelah sampai di dekat rumah adiknya, dari dalam rumah terdengar tilawat Al-Quran yang tengah dilantunkan oleh Hazrat Khabab bin Al-A'rad dengan merdu. Mendengar itu, Umar semakin naik pitam, lalu ia segera masuk ke rumah saudarinya. Seketika mendengar teriakan Umar, Hadrat Khabab langsung bersembunyi dan saudari beliau, Fatimah, langsung menyembunyikan naskah-naskah Al-Quran. Hadrat Umar masuk lalu berkata dengan suara keras, Saya dengar kalian telah berpaling dari agama kalian, setelah mengatakan itu, Hadrat Umar langsung menyerang suami saudarinya, yakni Said bin Zaid. Melihat itu, Fatimah berusaha menyelamatkan suaminya, namun Fatimah pun terluka karenanya. Namun dengan penuh
3: keberanian,
2: namun dengan penuh keberanian, Fatimah mengatakan, Ya Umar, kami telah masuk Islam, Apapun yang ingin kamu lakukan, lakukanlah. Kami tidak akan meninggalkan Islam. Hadrat Umar yang berperangai keras, namun di balik pardah kerasnya itu terdapat seberkas rasa cinta dan kelembutan yang terkadang memperlihatkan coraknya. Setelah mendengar ucapan saudarinya yang penuh keberanian itu, Hadrat Umar mengarahkan pandangan kepada saudarinya yang berlumuran darah. Pemandangan tersebut memberikan pengaruh yang khas pada Hazrat Umar. Setelah sesaat diam, beliau berkata kepada saudarinya, Perlihatkan padaku kalam yang tengah kalian baca tadi. Fatimah berkata, saya tidak akan memperlihatkannya, karena kamu akan menghancurkannya. Umar berkata, tidak, tidak, perlihatkanlah. Aku pasti akan mengembalikannya. Fatimah berkata, namun kamu dalam keadaan najis, sedangkan Al-Quran harus disentuh dalam keadaan suci, kalau begitu kamu mandi dulu, lalu akan aku perlihatkan. Ketika Umar selesai mandi, Fatimah mengeluarkan naskah Al-Quran dan meletakkannya di hadapan Umar. Umar memegang dan melihatnya, ternyata itu adalah ayat-ayat permulaan surah Toha. Khalid Umar mulai membacanya dengan hati yang penuh ru'ub. Setiap untayan kata merasuk dalam fitrah beliau yang baik dan merupakan buah dari doa Rasulullah SAW juga, sehingga setiap katanya menyentuh hati beliau ketika sampai kepada ayat yang berbunyi: "Innani, an
3: Sesungguhnya,
2: aku ini adalah allah tidak ada tuhan yang hak selain aku yang aku Selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingat aku. Sesungguhnya hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya agar supaya tiap-tiap diri itu dibalas dengan apa yang ia usahakan. Ketika Hadrat Umar membaca ayat tersebut, seolah-olah mata beliau terbuka, sehingga fitrat yang tertidur tadi bangun, sadarkan diri lalu spontan mengatakan betapa menakjubkan dan sucinya firman ini setelah mendengar ucapan demikian hadrat khabab menampakkan diri lalu memanjatkan puji syukur dan berkata ini merupakan buah dari Rasulullah SAW karena demi Tuhan kemarin aku mendengar beliau memanjatkan doa Ya Allah, berikan salah satu di antara Umar bin Khattab atau Umar bin Hisham, Yakni Abu Jahal, kepada Islam. Saat itu, lalu Harut Umar mengatakan kepada saya beritakan beritahukan sekarang juga padaku alamat Muhammad SAW dalam keadaan bahagia sedemikian rupa. Sehingga beliau lupa untuk memasukkan pedang ke dalam sarungnya dan tetap memegangnya. Pada masa itu, Hadrat Rasulullah biasa tinggal di Darul al Lalu khabab memberitahukan alamat Darul al kepada Hadrat Umar. Umar berangkat dan sesampainya di depan pintu lalu mengetuknya keras. Setelah mengintip melalui lubang pintu dan melihat Umar tengah memegang pedang di depan pintu, sahabat pun enggan membuka membukakan pintu, namun Rasulullah bersabda, buka pintu. Hazret Hamzah pun mengatakan, yang saat itu tengah berada di sana, buka saja pintunya. Jika ia datang dengan membawa iradah baik, itu lebih baik baginya. Namun jika tidak, demi Tuhan, aku akan tebas lehernya dengan pedangnya sendiri. Lalu dibukakanlah pintu. Umar masuk dengan membawa pedang terhunus. Setelah melihatnya, Rasulullah maju, lalu memegang kain bagian bawah baju Hazret Umar, lalu menghentaknya dan bersabda, dengan irada apa kamu datang kemari, wahai Umar? Demi Tuhan, aku melihat bahwa kamu tidaklah diciptakan untuk azab Tuhan. Umar berkata, saya datang ke sini untuk masuk Islam. Mendengar ucapan demikian, hadrat Rasulullah SAW sangat bahagia, lalu mengucapkan Allahu Akbar. Para sahabat pun meneriakan Allahu Akbar begitu kerasnya, sehingga menggema di bebukitan Makkah. Demikianlah hadrat Said yang juga telah menjadi perantara banyaknya hadrat Umar ke dalam Islam. Hadrat Said bin Zaid merupakan muhajirin awal. Sesampainya di Madinah, beliau tinggal di rumah Hadrat Rifa bin Abdul Munzir. yakni saudara dari Hadrat Abu Lubabah. Hadrat Rasulullah menjalinkan persaudaraan antara beliau dengan Hadrat Rafi bin Malik, menurut riwayat lain dengan Hadrat Ubay bin Kaab. Hadrat Said bin Zaid tidak dapat ikut serta pada perang Badar, meskipun demikian Rasulullah menetapkan bagian harta genihmah untuk beliau. Karena itulah para sahabat yang karena suatu alasan tertentu Rasulullah memberikan bagian harta genihmah kepada mereka digolongkan ke dalam sahabat Badar. Perihal alasan ketidakikutsertaan beliau dalam perang Badar telah disampaikan ketika menerangkan Hadrat Talha bin Ubaidullah. Namun, karena dianggap perlu, untuk itu saya sampaikan kembali di sini. Perlu saya sampaikan bahwa di sini dijelaskan berkenaan dengan sebab tidak ikutnya hadrat Said pada Perang Badar. Yakni, setelah Rasulullah memprediksi keberangkatan kafilah Quraisy dari Syam, lalu Rasulullah mengutus Hadrat Talha bin Ubaidillah dan Hadrat Sa'id bin Zaid 10 hari sebelum keberangkatannya untuk tujuan mencari informasi berkenaan dengan kafilah Quraisy, ketika keduanya berangkat dan sampai di... Hawra mereka menunggu di sana sampai kafilah melewati tempat di mana mereka berada Hawra merupakan area pemberhentian yang terletak di Bahira Ahmar yang biasa dilalui oleh kafilah yang berjalan di antara Hijaz dan Syam Sebelum Hadrat Talha dan Hadrat Said kembali pun Hadrat Rasulullah telah mendapatkan kabar tersebut
3: Ya kabar malum ho gai
2: Lalu Rasulullah memanggil para sahabat dan berangkat menuju kafilah Quraisy, namun menggunakan jalan lain, yakni melaju pesat menuju jalan sahal.
3: mengenai hal itu pernah disampaikan juga sebelumnya
2: kafilah kufar Mekah pun terus berjalan siang malam untuk menghindari orang-orang yang menyasar mereka
3: mereka merubah arah jalannya
2: sementara Hadrat Allah dan Hadrat Zaid berjalan menuju Medina untuk mengabarkan perihal kafilah Kufar Mekah kepada Rasulullah keduanya tidaklah mengetahui perihal keberangkatan Rasulullah menuju Perang Badar mereka sampai di Medina pada hari ketika Rasulullah bertempur dengan Laskar Quraisy pada Perang Badar. Mereka berdua berangkat dari Madinah untuk menjumpai Rasulullah dan berjumpa dengan Rasulullah di daerah Turban, sekembalinya beliau dari Perang Badar. Turban adalah sebuah lembah yang berjarak 19 mil dari Madinah yang mana di sana banyak sekali terdapat sumur yang airnya berkualitas baik. Rasul singgah di tempat tersebut ketika dalam perjalanan menuju Badar. Kafilah tersebut merupakan kafilah dagang yang muncul dari arah lain. Begitu juga kafilah lainnya yang merupakan pasukan tentara yang muncul dari Mekah untuk menyerang adalah berbeda. Mereka memasang kemah di daerah Badar. Alhasil, Rasulullah berangkat dengan tujuan untuk mencari tahu kafilah tersebut apa niatan mereka. Tidak mengetahui bahwa muncul dari muncul juga pasukan tentara. Hadrat Talha dan Hadrat Said tidak ikut serta pada perang badar, namun Rasulullah memberikan jatah bagian harta ganimah kepada mereka berdua. Di, sebagaimana telah disebutkan di, di awal, alhasil keduanya ditetapkan ikut serta pada perang badar. Hadrat Said bin Zaid termasuk di antara Ashraf Mubashara, yakni 10 sahabat yang beruntung yang di dunia ini juga merupakan mendapat Kan kabar suka mengenai surga dari lisan berkat Rasulullah. Hadirat Abdurrahman bin Auf meriwayatkan bahwa Rasulullah menyebutkan satu persatu nama Hadirat Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqas, Said bin Zaid, dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Lalu beliau bersabda bahwa mereka ini adalah ahli surga. Syed bin Zaid meriwayatkan, saya memberikan kesaksian mengenai sembilan orang ini bahwa mereka adalah ahli surga. Dan jika saya memberikan kesaksian juga mengenai orang yang ke-10, maka saya tidak berdosa. Ditanyakan kepada beliau, bagaimana bisa seperti itu? Beliau berkata, kami bersama Rasulullah di atas bukit Hira. Tiba-tiba bukit itu bergoyang. Beliau bersabda, tenanglah, wahai Hira. Sesungguhnya di atas engkau ada seorang Nabi. Siddiq, dan Syahid. Seorang bertanya, siapakah orang-orang yang merupakan dari surga tersebut? hadrat Said bin Zaid menjawab, Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, Talha, Zubair, Sa'ad, dan Abdurrahman bin Auf. Ditanyakan kepada beliau, siapakah orang yang ke-10? hadrat Said bin Zaid berkata, itu adalah saya. Said bin Zubair meriwayatkan bahwa, Hadrat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha, Zubair, Sa'ad, Abdurrahman, dan Hadrat Said bin Zaid dalam medan peperangan berada di depan Rasulullah SAW, yakni mempertahankan beliau dan dalam salat mereka berdiri di belakang Rasulullah. Hakim bin Muhammad meriwayatkan dari ayahnya bahwa beliau melihat di cincin Hadrat Said bin Zaid tertulis ayat Al-Quran. Di masa kekhalifahan Hadrat Umar, Secara rutin dilakukan pengiriman pasukan ke medan perang di Syam. Hadrat Said bin Zaid ditetapkan sebagai pemimpin pasukan infanteri di bawah komando Hadrat Abu Ubaidah. Beliau ikut serta dalam pengepungan Damaskus dan Perang Yarmuk yang menentukan dengan keberanian yang menonjol. Pada masa Perang Hadrat Said bin Zaid ditetapkan sebagai gubernur Damaskus, namun beliau menulis jawaban kepada Hadrat Abu Ubaidah bahwa saya tidak bisa melakukan hal ini bahwa Anda sekalian berjihad sedangkan saya mahrum dari jihad ini oleh karena itu segera sesampainya surat ini utuslah orang lain ke tempat saya dan saya secepatnya akan datang kepada Anda maka hadrat Abu Ubaidah terpaksa mengirim Yazid bin Abu Sufyan dan hadrat Sa'id bin Zaid kembali ikut serta dalam perang di hadapan hadrat Said bin Zaid terjadi banyak revolusi-revolusi. Belasan peperangan terjadi di hadapan beliau dan meskipun dikarenakan kezuhudan dan ketakwaannya, beliau selalu menghindar dari perselisihan-perselisihan tersebut. Namun, beliau tidak segan untuk mengemukakan pendapat beliau mengenai suatu hal yang mengenainya. Beliau memiliki suatu pandangan. Ketika Hadrat Utsman syahid di Masjid Kufah, beliau berbicara kepada kelayak umum bahwa apa yang kalian lakukan terhadap Usman jika itu bisa mengguncangkan Gunung Uhud sekalipun, maka tidak ada yang patut dibanggakan. Sedemikian, Demikian juga suatu hari, Mughirah bin Shuba mencerca Hadrat Ali di Masjid Jami Kufah, lalu Hadrat Said bin Zaid bersabda, "Wahai Mughirah bin Shuba!" Wahai Mughirah bin Syubah, Wahai Mughirah bin Syubah, aku mendengar hadrat Rasulullah bersabda, Wahai bahwa kesepuluh orang ini akan berada di surga. Dan salah satu di antaranya adalah hadrat Ali. Hadrat Sa'ad bin Zaid adalah seseorang yang doanya mustajab. Suatu kali beliau dituduh merampas tanah. Rincian perisiwanya adalah sebagai berikut. Tanah milik seorang wanita bernama Urwah binti Aus berbatasan dengan tanah milik hadrat Sa'id bin Zaid. Wanita itu mengadu kepada gubernur yang telah ditetapkan oleh Hazrat Muawiyah untuk Madinah, Marwan bin Hakim, bahwa Hazrat Said telah dengan zalim merampas tanahnya. Marwan menugaskan seseorang untuk melakukan penyelidikan. Hazrat Said menjawab, kepada orang tersebut, bagaimana mungkin saya bisa berbuat zalim setelah mendengar Rasulullah bersabda bahwa barang siapa yang merampas tanah, orang lain, walau hanya satu jengkal, pada hari kiamat, pada lehernya akan dipikulkan tujuh lapis bumi. Kemudian beliau berkata, "Ya Allah, jika Urwah berkata bohong, maka janganlah matikan ia sebelum ia menjadi buta dan sumur di rumahnya menjadi kuburannya." Kemudian tertulis bahwa Urwah menjadi mahrum dari nikmat penglihatannya lalu pada suatu hari ketika berjalan-jalan ia terjatuh ke dalam sumur di rumahnya dan meninggal setelah itu peristiwa itu menjadi sebuah peribahasa dan penduduk Madinah biasa mengatakan bahwa amakallahu kama ama urwa, yakni semoga Allah membutakanmu seperti dia telah membutakan urwah Khadrat Sa'id bin Zaid wafat pada tahun 50-51 Hijriah di usia 70 tahun pada hari Jumat, berdasarkan beberapa riwayat, pada saat wafat, usia beliau lebih dari 70 tahun. Makam beliau terletak di Aqiq yang ber- berada di lingkungan Madinah. Jazirah Arab memiliki banyak wadi-wadi, yakni sungai kering di padang pasir. Di antara wadi-wadi tersebut, yang paling besar adalah wadi Aqiq yang membentang dari barat laut Madinah hingga Tenggara Madinah dan semua wadi-wadi di Madinah Munawarah terhubung dengan wadi tersebut. Hadrat Abdullah bin Umar sedang bersiap-siap untuk salat Jumat ketika beliau mendengar kabar mengenai kewafatan Hadrat Said maka beliau tidak pergi untuk selat Jumat, melainkan pada waktu itu pergi ke akik. Hadrat Sa'ad bin Abi Wakwas memandikan jenazahnya, lalu jenazah beliau dibawa ke Madinah dengan tandu oleh orang tersebut, oleh orang-orang. Kemudian Hadrat Abdullah bin Umar memimpin salat jenazah dan beliau dimakamkan di Madinah. Menurut riwayat lain lainnya, ketika Hadrat Abdullah bin Umar mendengar kabar kewafatan Hadrat Sa'id bin Zaid, beliau sedang bersiap-siap untuk pergi salat Jumat, namun beliau tidak jadi pergi salat Jumat dan datang ke rumah Hadrat Sa'id, lalu beliau memandikannya, memakaikan wangi-wangian dan mengimami salat jenazahnya. Sedangkan Aisyah binti Saad meriwayatkan bahwa hadrat Said bin Saad bin Abi Waqqas yang memandikan hadrat Said bin Zaid dan memakaikan wangi-wangian. Kemudian beliau pulang ke rumah, lalu beliau sendiri mandi. Ketika keluar rumah mengatakan aku tidak mandi dikarenakan telah memandikan hadrat Said bin Zaid, melainkan saya mandi karena cuaca yang panas. Salat jenazah hadrat Said bin Zaid dipimpin oleh hadrat Abdullah bin Umar, hadrat Saad bin Abi Waqas dan hadrat Abdullah bin Umar keduanya turun ke kuburan yakni masuk ke dalam lahat untuk meletakkan jenazah di dalamnya. Hadrat Sa'id bin Zaid menikah sebanyak 10 kali dalam waktu yang berbeda-beda dan dari istri-istri beliau tersebut lahir 13 anak laki-laki dan 19 anak perempuan. Riwayat selanjutnya yang akan saya sampaikan secara singkat adalah mengenai Hadrat Abdurrahman bin Auf pada zaman Jahiliyah, nama beliau adalah Abdur Abdi Amr. Abdi Amr dan menurut riwayat lain Abdul Ka'bah, setelah menerima Islam, hadirat Rasulullah SAW mengganti nama beliau menjadi Abdurrahman. Beliau berasal dari kabilah Banu Zuhra bin Kilab. Salah binti Ashim meriwayatkan bahwa hadirat Abdurrahman bin Auf berkulit putih, bermata indah, bulu matanya panjang, berhidung mancung, di antara gigi seri beliau yang patah, ada yang panjang. Panjang rambut beliau hingga ke bawah kedua telinga. Leher beliau panjang, telapak tangannya kuat dan jari-jarinya besar. Ibrahim bin Saad meriwayatkan dari ayahnya bahwa hadrat Sa'ad Rahman seorang yang berperawakan tinggi, berkulit putih kemerahan, seorang yang tampan, lembut, gesit, tidak memakai pewarna rambut. Mengenai beliau diriwayatkan bahwa kaki beliau pincang. Ini terjadi setelah perang Uhud. Kaki beliau terluka di jalan kebenaran pada peperangan Uhud. Hadrat Abdurrahman bin Auf termasuk ke dalam 10 orang sahabat yang mendapatkan kabar suka mengenai surga di masa hidup beliau Beliau adalah salah satu di antara 6 orang ashab syurah yang ditetapkan oleh Hadrat Umar untuk pemilihan khilafat dan memiliki mengenai para sahabat ini Hadrat Umar bersabda Hadrat Rasulullah pada saat kewafatannya rido kepada mereka semua Hadrat Abdurrahman bin Auf lahir pada lahir 10 tahun setelah tahun gajah. Hadrat Abdurrahman bin Auf termasuk di antara sedikit orang yang pada zaman jahiliyah pun mengharamkan minuman keras atas dirinya. Hadrat Abdurrahman bin Auf termasuk di antara 8 orang pertama yang menerima Islam. Sebelum Hadrat Rasulullah memindahkan markas ke Darul al pun beliau telah menerima Islam Melalui tabligh Hadrat Abu Bakar radlawanhu. Hadrat Abdurrahman bin Auf ikut serta dalam kedua hijrah ke Habsyah. Terdapat riwayat dalam Sahih Bukhari, Hadrat Abdurrahman bin Auf meriwayatkan, ketika kami tiba di Madinah, Rasulullah mempersaudarakan saya dengan Hadrat Sangat bin Rabi. Sangat bin Rabi mengatakan kepada Hadrat Abdurrahman bin Auf. Saya adalah seorang hartawan di kalangan Ansar. Untuk itu saya akan bagikan setengah harta kekayaan saya kepada anda. Begitupun saya memiliki dua istri. Istri yang mana yang anda sukai, lalu akan saya ceraikan istri saya tersebut untuk tuan. Setelah masa idah berlalu, silakan tuan nikahi. Setelah mendengar itu, Hadirat Abdullah Abdul, Abdul Rahman berkata. Saya tidak memerlukannya. Tolong beritahukan saya kepada saya. Apakah di sini ada pasar yang bisa bertijarat di dalamnya? Hadrat saat mengatakan di sini terdapat pasar KNK Lalu setelah mencari tahu, Hadrat Abdurrahman pergi ke pasar tersebut di pagi hari. Lalu membeli panir dan ghi. Seperti itulah beliau pergi ke pasar setiap pagi. Belum berlalu waktu yang panjang. Datang Hazrat Abdurrahman kepada kehadapan Rasulullah, dan terdapat tanda zafran pada beliau. Rasulullah bertanya, "Saat itu Rasulullah tidak mengetahui ya. arti tanda tersebut, yakni tanda zafran memberitahukan bahwa beliau sudah menikah. Hazrat Rasulullah bertanya, 'Apakah Anda telah menikah?' Beliau menjawab, 'Ya, benar.'" Rasul bersabda, dengan siapa? Beliau menjawab dengan seorang wanita ansar. Rasul ber- bertanya, apa maharnya? Beliau menjawab, emas sebesar biji. Rasul bersabda, adakanlah wanita? walaupun hanya dengan satu ekor kambing saja. Hadrat Abdurrahman bin Auf meriwayatkan, saya menyaksikan diriku sendiri dalam keadaan yakni jika saya mengangkat sebuah batu, saya berharap akan mendapatkan emas atau perak di bawah batu tersebut, yakni demikian rupa Allah Taala memberikan keberkatan dalam tijarat beliau. Hadrat Abdurrahman bin Auf ikut serta dalam perang Badar, Uhud dan seluruh peperangan lainnya bersama dengan Rasulullah. Dalam menjelaskan peristiwa perang Badar, Hadrat Abdurrahman bin Auf meriwayatkan ketika saya tengah berdiri pada barisan perang Badar Lalu melihat ke kiri dan ke kanan, apa yang saya lihat? Ada dua pemuda ansar yang masih usia dini. Saya berhasrat, seandainya saya berada di antara orang yang lebih muda dan lebih kuat dari mereka. Lalu salah satu dari mereka menekan saya dengan tangannya, lalu bertanya, Paman, apakah Paman kenal dengan Abu Jahal? Saya menjawab, Nak. Ada keperluan apa dengannya? Anak itu menjawab, ada yang mengatakan kepada saya bahwa Abu Jahal selalu mencari, mencari Rasulullah. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, jika saja aku dapat melihatnya, maka mataku dan matanya tidak akan berpisah sebelum diantara kami ada yang mati setelah telah ditakdirkan sejak sebelumnya. Beliau menuturkan, saya sangat terheran mendengar, mendengarnya. Kemudian anak yang kedua menekan saya dengan tangannya dan bertanya seperti yang pertama, saya melihat Abu Jahal tengah melihat, telah mengit, tengah mengitari pasukannya. Saya beritahu anak itu, lihatlah orang itu, yakni orang yang kamu tanyakan pada saya. Seketika mendengar itu, kedua anak itu langsung mengangkat pedangnya dan melesat menuju Abu Jahal. Begitu hebat gempurannya sehingga dapat menumbangkan Abu Jahal. Lalu kedua orang itu kembali dan mengabarkan kepada Rasulullah. Rasul bertanya, siapa di antara kalian berdua yang membunuhnya? Keduanya berkata, saya yang membunuhnya. Rasul bertanya lagi, apakah kalian sudah membersihkan pedang kalian? Mereka menjawab, belum. Rasul melihat pedangnya dan bersabda, memang kalian berdua yang membunuhnya. Yang akan mendapatkan jatah hartanya, yakni Abu Jahal adalah Muaz bin Amrubin bin Jamuh. Kedua pemuda itu adalah Muaz, yaitu Muaz bin Afra dan Muaz bin Amr bin Jamuh, sahih Bukhari. Berkenaan dengan pembunuhan Abu Jahal, pernah dijelaskan sebelumnya, saya sampaikan lagi dalam beberapa riwayat, dikatakan bahwa dua putra Afra, yakni Muawiz dan Muaz, telah menumbangkan Abu Jahal dan mendekatkannya pada kematian, setelah itu Abdullah bin Mas'ud yang memenggal kepalanya. Imam Ibnu Hajar telah menyampaikan kemungkinan berikut bahwa setelah Muaz bin Amru dan Muaz bin Afra, Muawiz bin Afra ikut andil menyerangi juga. Dalam syarah Fathul Bari tertulis penjelasan, dalam menjelaskan kejadian tersebut, Hadrat muslim Udalli Luanhu bersabda, Abu Jahal yang merupakan pemimpin seluruh kaum dan juga komandan pasukan Kufar, ketika mengatur barisan pasukan pada saat Perang Badar, Hadrat Abdurrahman bin Auf yang netabene adalah Jenderal berpengalaman mengatakan saya melihat dua anak ansar yang berumur sekitar 15 tahun berada di kiri kanan saya setelah melihat mereka hati saya mengatakan sayangnya hari ini bukanlah saatnya untuk mengeluarkan penyesalan hati sebab di sebelah saya terdapat dua anak yang tidak berpengalaman yang juga dari kalangan ansar mereka belum layak untuk perang hadrat muslim maud bersabda hadrat abdurrahman berkata ketika diliputi perasaan seperti itu tiba-tiba pemuda yang sebelah kanan saya menyikut saya. Saya menganggap dia ingin mengatakan sesuatu kepada saya, lalu saya mengarahkan pandangan kepadanya. Pemuda itu berkata, Paman, tolong tundukkan badan sebentar. Saya ingin mengatakan sesuatu di telinga paman, supaya kawan saya di sebelah sana tidak mendengarnya. Ketika saya mendekatkan telinga saya kepadanya, pemuda itu berkata, Yang manakah Abu Jahal yang biasa menyakiti Rasulullah? Saya bertekad untuk membunuhnya. Belum lagi Perkataannya selesai. Pemuda yang sebelah kiri saya menyikut saya. Lalu saya memukulkan badan untuk pemuda tersebut. Pemuda yang sebelah kiri pun mengatakan hal yang sama. Paman, yang manakah Abu Jahal yang selalu menyakiti Rasulullah? Saya berkeinginan untuk membunuhnya hari ini. Hadrat Abdurrahman bin Auf mengatakan, meskipun saya adalah prajurit yang berpengalaman. Namun tidak akan terfikir oleh saya untuk dapat membunuh Abu Jahal yang notabene seorang komandan prajurit yang berpengalaman yang tengah berdiri dikelilingi oleh pasukannya. Lalu saya mengangkat jari dan memberitahukan sekaligus kepada kedua pemuda itu dengan mengatakan itulah orangnya, jadi Abu Jahal yang tengah berdiri sendiri tersembunyi di balik pasukan. Memakai pakaian besi, di depannya berdiri seorang jenderal yang tangguh, berani dan menghunus pedang di tangannya. Abdurrahman bin Auf berkata, maksud saya adalah di luar kemampuan prajurit yang tidak berpengalaman seperti kalian untuk dapat mencapainya. Namun belum saja jari saya turun ke bawah, pem- kedua pemuda Ansar itu menembus barisan prajurit Kufar layaknya burung elang sedangkan men- sedang menyerang untuk menyerang Abu Jahal. Di depan Abu Jahal ada ikrimah anaknya tengah berdiri yang merupakan seorang jenderal tangguh dan berani kedua pemuda Ansar itu berlari melesat sehingga tidak akan ada yang menyangka apa tujuannya ternyata ia menyerang Abu Jahal dengan menembus barisan penjagaan utama pasukan penjaga yang berdiri dengan pedang terhunus tidak dapat menebasnya tidak dapat menebaskan pedangnya pada waktunya. Hanya ada satu pedang penjaga yang menebas yang menyebabkan terputusnya lengan salah seorang pemuda ansor itu. Namun bagi orang yang tidak segan-segan untuk mengorbankan jiwanya, apalah artinya terputusnya tangan lengan baginya. Sebagaimana batu jatuh dari atas gunung, seperti itu jugalah kedua pemuda itu menembus barisan pasukan dengan dan sampai pada Abu Jahal lalu berhasil menumbangkan komandan pasukan Kufar sebelum dimulainya perang. Hadirat Abdullah bin Mas'ud mengatakan, setelah selesai perang, saya datang ke tempat di mana Abu Jahal tengah sekarat tak berdaya. Saya bertanya, Bagaimana kabarmu? Abu Jahal mengatakan, saya akan mati, namun dengan penuh penyesalan, karena kematian bukanlah hal yang besar. Namun, yang disesalkan adalah, sebelum mengeluarkan penyesalan dalam hati, dua anak kecil Ansar menumbangkan saya. Penduduk Ansar biasa memandang dengan pandangan rendah terhadap kaum Ansar, karena Abu Jahal menceritakannya dengan penuh penyesalan. Ia berkata, inilah penyesalan yang akan aku bawa mati dan Aku akan sangat menderita karenanya. Untuk itu, kamu berbuat ihsanlah padaku. Jika kamu menebaskan pedang dengan satu tebasan, sisakanlah panjang leherku, karena ciri-ciri kematian seorang jenderal adalah lehernya tersisa panjang setelah dipenggal. Hadrat Abdullah bin Mas'ud menuruti perkataannya untuk membunuhnya, namun memenggal lehernya dengan hanya menyisakan sedikit dari dagu. Seolah-olah ketika mati pun keinginannya tidak terpenuhi, supaya lehernya disisakan panjang. Berkenaan dengan pengorbanan telah dijelaskan bagaimana dalamnya kecintaan anak-anak terhadap Rasulullah, sehingga mereka bertekad untuk membalas musuh Rasulullah SAW. Dalam hal ini Hazrat Muslima'ud telah menjelaskan kisah tersebut. Riwayat tersebut pernah disampaikan satu dua kali pada khutbah sebelumnya. Alhasil, inilah pengorbanan dan kecintaan mereka kepada Rasulullah SAW yang telah membuat mereka tidak memperdulikan jiwa mereka. Selebihnya berkenaan dengan Hadrat Abdurrahman bin Auf akan disampaikan pada kesempatan yang akan datang.
3: InsyaAllah.
1: Alhamdulillah, لله الحمد wa nasayinu wa nastaghfiru wa na'aminu bihi wa ونعوذ بالله wa na'auzu <laughs> billahi min سيئات anfusina wa من يعذي الله فلا له ومن يذله فلا هاضي له ونشهد أن الله إله إلا الله ونشهد أنه محمدا أن نبدو رسوله الله رحمكم الله إن الله <سؤال> يأمر بالعدل <سؤال> والمسانة ويتابع القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر Qardai Shen isn'tirvous afin de besour